0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode bei meinem Podcast Fit mit Laura, wo es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und einfach generell das Thema Gesundheit dreht. Vorab ein bisschen Eigenwerbung, wie immer. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützen möchtet und meinem Podcast bei iTunes, also bei der iTunes Apple Podcasts App eine Bewertung hinterlasst oder beziehungsweise und bei Spotify, den Podcast, ähm, abonniert. Das würde mir riesig weiterhelfen und mich sehr, sehr freuen. Und genau, ansonsten, wenn ihr weiteren Content von mir möchtet und mir noch nicht bei Instagram folgt, dann folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort heiße ich fit-laura. Und genau, heute gibt es mal wieder eine Folge von mir alleine, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, und zwar zum Thema Ernährung. Generell mache ich ja super viel zum Thema Ernährung, egal ob jetzt hier beim Podcast, gibt es auch schon einige Folgen ähm, oder eben bei Instagram zeige ich euch ganz viel meine Ernährung oder versuche einfach aufzuklären, weil es viele Mythen gibt oder weil halt oft man sich so in einem Extrem verfängt, so wie ich selber ja auch in einem Extrem war. Vielleicht fange ich damit einfach mal kurz an. Weiß vielleicht nicht jeder, weil ich das, glaube ich, hier beim Podcast auch noch gar nicht so sehr thematisiert habe, beziehungsweise ich glaube nur in einer Folge oder vielleicht in ein paar Interviews. Auf jeden Fall kurz zusammengefasst, ich hatte so zwei extreme Jahre, sage ich mal, wo ich sehr extrem auf die Ernährung geachtet habe, da eben wie in vielen anderen Lebensbereichen sehr perfektionistisch war. Also ich bin definitiv jemand, der immer versucht, alles perfekt zu machen, was halt gar nicht unbedingt immer von Vorteil ist. War täglich trainieren, also wirklich siebenmal Krafttraining plus teilweise Cardiotraining, also so joggen, wenn ich Lust hatte. Das habe ich nicht so ganz als Sport angesehen. Und bei der Ernährung war ich halt super streng. Das heißt, ich war überhaupt nicht flexibel, was jetzt irgendwie. Also ich bin schon Essen gegangen, habe da aber schon sehr drauf geschaut, was ich esse, wie viel Fett da jetzt irgendwie dabei ist. Oder ähm, habe ich natürlich auch teilweise eine Pizza oder einen Burger gegessen, sowas nicht. Also ich habe mein Leben schon genossen. Aber dann war es schon so, dass ich eben am Tag versucht habe, möglichst wenig zu essen oder nur Protein. Was an sich auch jetzt nicht schlecht ist, ähm, je nachdem, was für ein Ziel man hat. Wenn man sagt, ich möchte ein paar Kilos verlieren oder mir ist einfach so, dass ähm, diese Ernährung wichtig, dann kann man das machen. Aber man muss halt immer aufpassen, dass man sich da nicht in so einem Extrem verliert und ja, absolut unflexibel wird und das so zu so einem Zwang wird, dass man eben auch, wenn es jetzt mal nicht klappt, sich unwohl fühlt oder irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder das Gefühl hat, man muss was kompensieren, weil ich finde, letztendlich ist das Leben mehr als dieses perfekt trainieren, perfekt aussehen, perfekt ernähren. Also ich denke, man wäre glücklicher und um einiges freier, was ich eben jetzt aus Erfahrung einfach sagen kann, wenn man natürlich darauf achtet, dem Körper was Gutes zu tun, sich gut zu ernähren und gut ähm, ja, ihn einfach zu bewegen, Sport machen, ähm, Krafttraining, was ja auch generell für die Gesundheit, für die Haltung super wichtig ist. Aber es sollte halt immer nicht zum Zwang werden. Und so ist es eben auch beim Thema Ernährung dieses gesund ungesund. Darüber wollte ich gerne einfach mal sprechen, weil ihr wisst, bei Instagram die 15 Sekunden Sequenz pro Story, das würde wieder alles sprengen und von daher habe ich eben einfach so manche Themen, wo ich mir denke, okay, da könnte ich eine Podcast Folge draus machen. Und gesund ungesund ist immer so die Frage, weil ich bekomme oft Nachrichten wo dann gefragt wird, Laura, das und das, ist das eigentlich gesund? Oder ähm, das und das habe ich jetzt gegessen und jetzt fühle ich mich total schlecht, war das nicht ungesund? Oder auch diese Differenzierung in gut und böse. Also immer Lebensmittel sozusagen wirklich in so eine Schublade stecken. Und die Frage ist natürlich immer, was versteht man unter gesund oder was versteht man unter ungesund? Weil ich persönlich finde es viel sinnvoller und macht das auch so, wenn ich, also ich sage natürlich, gesunde Ernährung, ein gesunder Kuchen. Was ich darunter aber verstehe ist, dass eben Nährstoffe in diesem Lebensmittel oder in dieser Mahlzeit drin sind. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen gesunden Kuchen gebacken für euch, dann ist der gesunde Kuchen für mich sozusagen, wenn da zum Beispiel Kichererbsen drin sind, und, also ein bisschen einen Anteil Mehl kann man manchmal durch Kirchererbsen ersetzen. Ähm, schmeckt man dann auch nicht heraus, wenn man eben ein gutes Rezept hat, das gut süßt. Das heißt, mit den Kirchererbsen habe ich schon mal einige Nährstoffe drin. Ich habe Protein, also pflanzliches, wertvolles Protein drin in diesem Kuchen. Ich habe Ballaststoffe drin. Wenn ich dann zusätzlich vielleicht noch ein paar Apfelstücke drin habe, ähm, dann habe ich schon mal ein paar Vitamine. Wenn ich da Proteinpulver drin habe, dann ist das Ganze proteinreich, was natürlich auch super wichtig für den Körper ist. Protein ist ein Baustein. Sättigt uns zudem genauso eben auch wie die Ballaststoffe, das heißt vielleicht noch ein paar Haferflocken, ein paar Leinsamen, habe ich wieder Ballaststoffe, sättigt mich und das verstehe ich dann unter gesunder Kuchen, dass da eben ein paar Nährstoffe drin sind, die unser Körper braucht und was uns gleichzeitig auch sättigt. Weil ein ähm, Keks, der jetzt in Anführungsstrichen ungesund ist, weil er zum Beispiel nur aus Butter, Zucker und Weizenmehl besteht. Was jetzt nicht heißt, dass diese drei Lebensmittel böse sind, sondern diese drei Lebensmittel haben viele Kalorien, enthalten aber kaum Nährstoffe, beziehungsweise kaum bis gar keine Nährstoffe, die wichtig sind für uns, die unseren Körper eben nähren und das ihm geben, was er braucht. Und das ist für mich so dieses gesund, ungesund. Aber wichtig ist eben einfach immer trotzdem nicht, im finde ich, da in so einen Zwang zu verfallen, dass man sagt, oh Gott, nein, das esse ich nicht, das ist ganz schlecht, das ist böse. Weil für mich persönlich gibt es zum Beispiel einfach manche Kuchen, also ich war noch nie ein Fan von trockenen Kuchen oder trockenen Keksen, sondern wenn halt irgendwas wirklich geil schmeckt, aber ich weiß, das hat jetzt eigentlich relativ viele Kalorien, aber kaum Nährstoffe für mich, dann kann ich das ja trotzdem bewusst genießen. Das ist ja nicht dass meine gesamte Ernährung dann ungesund ist, sondern es ist immer nur ein Lebensmittel, was nicht so viele Nährstoffe hat. Aber wenn ich den Großteil meiner Ernährung ja vollwertig und ausgewogen gestalte, das heißt, ich im Gesamten darauf achte, meinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen, dann ist es ja überhaupt kein Problem, wenn ich mir ab und zu mal irgendwie was anderes gönne. Also zum Beispiel das Stück Kuchen. Genauso ist es zum Beispiel auch bei Nudeln. Ähm, Nudeln per se sind auch nicht irgendwie böse, aber sind halt oft Lebensmittel, die zum Beispiel auch bei ähm, Essgestörten oder welche, die in der Vergangenheit eine Essstörung hatten. Das ist so ein böses Lebensmittel. Hatte ich jetzt letztens ein Coaching-Gespräch, war halt sozusagen die Nudeln noch so eine kleine Hürde, die zu essen. Obwohl die, ähm, also die der die coaching Klientin ähm, wusste, dass das genauso viele Kalorien hat wie Protein, weil Protein und Kohlenhydrate haben beide ungefähr vier Kalorien pro Gramm. Ähm, Fett hat ungefähr doppelt so viel, aber trotzdem ist oftmals so eine Angst vor Kohlenhydraten vorhanden, beziehungsweise durch, ja, so Medien oder irgendwelche unseriösen Artikel, sag ich mal, gibt's da ja ganz viel, wie zum Beispiel nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, Kohlenhydrate machen dick, Kohlenhydrate machen krank, gibt's auch und letztendlich kommt's immer auf die Verarbeitung der Kohlenhydrate, beziehungsweise auf die Art der Kohlenhydrate an, ob die jetzt uns nähren oder nicht nähren. Also auch hier wieder, da gibt es nichts, was uns per se einfach krank macht oder was böse ist oder was ungesund ist, sondern auch da kommt wieder auf die Menge auf, auch drauf an und auf so die Gesamtheit unserer Ernährung. Und deswegen, zum Beispiel Vollkornnudeln haben einfach mehr Ballaststoffe, das heißt, die führen besser und schneller zu einer Sättigung als jetzt klassische Weizennudeln. Wenn man jetzt jeden Tag nur Nudeln mit Tomatensoße ist. Klar, Tomaten sind auch, ähm, sind Gemüse, sind, ähm, haben Nährstoffe, aber auch da ist natürlich wieder die Frage, mache ich mir die Tomatensoße selber oder habe ich eine, die super verarbeitet ist und ganz viel Zucker enthält? Wenn ich also jetzt die sehr, sehr zuckerreiche Tomatensoße esse und jeden Tag nur Weizennudeln mit Tomatensoße, dann ist das eine sehr einseitige Ernährung plus zudem auch nicht sehr, sehr viele Nährstoffe, die da drin sind. Und eben, ja, wie gesagt, täglich. Das heißt, das ist dann wieder nicht in Anführungsstrichen gesund, weil es keine vollwertige, ausgewogene Ernährung ist, die uns mit vielen verschiedenen wichtigen Nährstoffen versorgt. Und genau, das wollte ich einfach mal so loswerden, weil es natürlich auch viele Personen gibt, also es ist immer auch schwierig für mich bei Instagram, was ähm, kann ich, was soll ich intensiv thematisieren, was nicht, weil viele wissen, das wird vielleicht schon, aber andere wiederum gibt es, die mir eben folgen, die sagen, ich möchte meine Ernährung umstellen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich glauben soll und so weiter. Deswegen ist für die vielleicht jetzt diese Podcast-Folge sehr interessant, ähm, weil es gibt natürlich auch tausend verschiedene Ernährungsformen, zum Beispiel, Low Carb, zum Beispiel ähm, Paleo, Low Fat, vegan würde ich jetzt gar nicht, also ist schon eine Ernährungsform, aber das ist ja schon vielmehr eher ein Lebensstil. Und zum Beispiel Low Carb ist ja so eine sehr beliebte Diät und auch da ist es wieder so, es gibt nicht die perfekte Diät oder die beste Diät, sondern es muss zu einem passen. Es gibt Menschen, denen fällt es unglaublich leicht, auf Kohlenhydrate zu verzichten, denen fehlt es dann auch an nichts, also die vermissen nichts und deswegen haben die eben große Erfolge, damit abzunehmen. Andere wiederum sagen, ich kann eigentlich überhaupt nicht darauf verzichten, auf mein Brot, auf meine Nudeln, auf meinen Reis, ein bisschen brauche ich davon. Das heißt, da ist Low Cup nicht so gut geeignet. Da muss man halt dann irgendwie anders schauen. Und ähm, per se spricht nichts dagegen, auf Kohlenhydrate jetzt irgendwie zu verzichten, eine Zeit lang oder so. Wichtig ist halt einfach, dass man schaut, dass man genug Ballaststoffe in der Ernährung hat. Also zum einen ist natürlich Protein wichtig, was eben oft in dieser Fitnessszene sehr im Fokus ist, was aber genauso wichtig ist für unsere Gesundheit, für den Darm, womit halt alles zusammenhängt. Also Darm, Immunsystem, Haut, das hängt alles zusammen und im Darm fängt die Gesundheit an, sagt man sozusagen und die Ballaststoffe sind das Futter unserer Darmbakterien, also die sind super wichtig und die werden leider in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr viel vernachlässigt. Protein natürlich auch zum Teil, ähm, aber das rückt ja jetzt immer mehr in den Fokus, also auch wenn man sich in den Supermärkten umschaut, es gibt ja immer mehr ähm, Lebensmittel oder Produkte, wo halt jetzt dann... Protein zugesetzt wurde oder wo halt der Fokus drauf gelegt wurde. Also da erkennt man schon einen Trend. Wichtig ist aber eben auch wirklich auf die Ballaststoffzufuhr zu achten... Und genau, um zurück zum Thema zu kommen, Low Carb kann also sinnvoll sein, muss aber nicht. Das heißt, wenn man jetzt seine Ernährung umstellen möchte oder man sagt, ich möchte ein bisschen abnehmen, ich möchte eine Diät machen, welche Diät nehme ich denn? Dann finde ich, man muss gar nicht immer in so ein Extrem gehen oder eine bestimmte Form wählen, sondern wichtig ist, dass man die Lebensmittel kennenlernt, dass man sich damit auseinandersetzt. Was esse ich überhaupt? Was hat welche Kalorien? Was hat wie viele also was hat welche Makronährstoffe? Makronährstoffe sind eben Kohlenhydrate, Fette und Protein. Was hat was? Ähm, wie viel brauche ich? Wie viele Kalorien esse ich überhaupt? Und wie viel brauche ich, um abzunehmen? Weil auch da ist es nicht nachhaltig und langfristig nicht sinnvoll, einfach möglichst wenig zu essen und möglichst schnell abzunehmen, sondern wichtig ist eben, dass man da ähm, versucht, das Ganze so zu gestalten, dass man eben langfristig diese Ernährung auch beibehalten kann. Also dass es nicht nur so eine kleine Phase ist, weil dann ist natürlich der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge, wie man den Jojo-Effekt Jojo -Effekt, ähm, vermeiden kann. Sondern wichtig wäre natürlich, dass das dann zu einer Art Lebensstil wird, finde ich. Weil eine vollwertige, ausgewogene Ernährung ist einfach immer wichtig und ich finde eben auch, man sollte alles in der Ernährung drin haben. Jeder Makronährstoff hat seine Berechtigung und klar kann man ähm, zum Beispiel die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, wenn man sagt, ich möchte abnehmen. Generell ist es aber, finde ich, wichtig, auf nichts zu verzichten, wenn es einem eigentlich gut tut, wenn man es eigentlich gerne isst, weil dann kommt es auch nicht zu irgendwie Heißhungerattacken oder so. Weil wenn wir uns was verbieten oder verzichten, dann wollen wir es natürlich erst recht oder dem Körper fehlt dann was wenn dem Körper irgendwie also wenn wir ein zu krasses ähm, Defizit haben wenn wir uns zu einseitig ernähren also einfach wichtige Nährstoffe fehlen dann ist natürlich klar dass wir Heißhunger bekommen und der Körper sozusagen danach schreit deswegen ist es einfach wichtig dieses alles in Maßen finde ich zu leben also genauso beim Sport auch, Sport und Ernährung, dass man da einfach wirklich versucht, so seine Balance zu finden. Und es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Und wie gesagt, wichtig ist einfach, das, das Essen kennenzulernen, also die Lebensmittel, die es gibt, und sich selber. Was brauche ich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und so muss halt jeder dann so seinen eigenen Weg finden. Also die, die für sich individuell perfekte Ernährungsform, weil keiner kann dir irgendwie sagen, das ist die perfekte Ernährungsform für dich, weil keiner kennt dich so gut wie du selber. Das heißt, du musst das selber für dich austesten und da einfach Geduld haben und dieser Weg wird sich, wird sich definitiv lohnen, weil es halt so viel einfacher ist, als mit diesen ständigen Diätwahn und ständiges Körper optimieren und ständig die Ernährung irgendwas verbieten, verzichten, weil das könnte ja ansetzen, das könnte ja zu viel haben, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt mittlerweile, dass es dieses intuitive Essen gibt, wenn man eben bewusst ist, achtsam ist und da einfach auf den Körper versucht zu hören und sich eben auch mit Lebensmitteln auskennt. Weil dieses intuitive Essen, das bedeutet nicht, dass man dann nur noch Pizza und Schokolade isst, weil man darauf eben Lust hat, sondern langfristig gesehen tut das dem Körper nicht gut, sondern man macht das, was dem Körper gut tut. Und das ist bei mir persönlich zum Beispiel und eigentlich bei den meisten Menschen so, dass man natürlich darauf achtet, sich nährstoffreich zu ernähren, dass ich natürlich versuche, einen ausgewogenen Mix zu haben, auch nach dem Motto Eat the Rainbow, dass ich da verschiedene Obst- und Gemüsesorten wähle, dass ich darauf schaue, dass ich gesunde Fette esse, dass ich ähm, proteinreich esse, da setze ich jetzt tatsächlich sogar auch immer mehr den Fokus auf pflanzliche Proteinquellen, ähm, einfach auch der Umwelt zuliebe aus ethischen Gründen. Und ansonsten natürlich auch die Ballerstoffe, wie gesagt, die nicht vernachlässigen, aber genauso auch kann ich intuitiv sagen, okay, dieses Stück Apfelkuchen von meiner Mama oder dieses Stück Schokolade oder dieser Burger aus dem Restaurant, darauf habe ich jetzt Lust und das ist vielleicht dann nicht das perfekte nährstoffreiche Essen, nicht das perfekte nährstoffreiche Gericht, sondern ich habe da jetzt einfach Lust drauf. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Ähm, ich fühle mich danach wohl damit und so kann man dann auch intuitiv ohne ständiges Kalorienzählen sich wiegen und so weiter und sich stressen und unter Druck setzen, sein Gewicht halten. Ähm, da werde ich auch demnächst euch noch ein Update geben bezüglich, also da hatten auch einige gefragt, Gewichtsupdate, wobei ich da auch sagen muss, äh, verrate ich jetzt euch einfach schon mal. Mit dem Gewicht, da hatten mich einige gefragt, ja, wie viel wiegst du denn jetzt, Laura? Und eigentlich versuche ich immer, euch so ein bisschen klar zu machen, dass das nur eine Zahl ist und viel wichtiger ist, wie man so aussieht im Spiegel und wie man sich fühlt. Aber klar, ich verstehe trotzdem die Frage, aber wichtiger ist einfach immer, ist man gesund, funktioniert der Körper so, wie er funktionieren soll? Ist das Gewicht zu niedrig oder zu hoch oder ist es genau so, dass der Körper eben das macht, was er machen soll und sich wohlfühlt? Und genau, eben auch bezüglich Sport und meiner Periode kamen auch einige Fragen, ob der Zyklus jetzt regelmäßig ist, ob es immer noch ist oder ob der Sport irgendwie was gemacht hat und da wird es eben auch demnächst noch ein ähm, Update geben, keine Ahnung wo, ob das vielleicht auch wieder besser wäre mit Podcast, weil ich da einfach mehr quatschen kann, aber wir werden sehen. Ähm, was ich jetzt noch ansprechen wollte bezüglich dem Thema gesunde und ungesunde Ernährung ist so das Thema Süßstoffe, weil da ja, ist es natürlich auch so, bezüglich einigen Punkten ist die Datenlage noch nicht so klar, zum Beispiel was auch Süßstoffe und die Auswirkungen auf die Darmflora angeht. Das ist auch sehr individuell. Ähm, dann gibt es natürlich auch viele Studien, die die Süßstoffe als unbedenklich ähm, einstufen und das ist natürlich auch so, dass in Deutschland, die zugelassenen Süßstoffe auch als unbedenklich eingestuft wurden. Also, dass da eben wirklich gesagt werden kann, die haben jetzt keine negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit, weil ihr wisst, in Deutschland ist alles immer sehr streng reguliert und da würde jetzt nichts zugelassen werden, was irgendwie dann doch schädlich wäre für unsere Gesundheit oder gar Krebs erregen würde, also Aspartam und Krebs. Da gibt es ja sämtliche Mythen ähm, oder eben sämtliche wie soll ich sagen, Behauptungen, dass es so wäre, was dann eben doch in Studien wieder widerlegt wurde. Das heißt, insgesamt gelten die Süßstoffe als gesundheitlich nicht gefährlich, aber das ist natürlich wie bei ganz, ganz vielen anderen Lebensmitteln auch individuell verschieden. Es gibt immer Personen, die vertragen manche Dinge besser und manche Dinge schlechter. Und das ist jetzt auch nicht nur bei den Süßstoffen so, sondern ähm, gibt es auch zum Beispiel bestimmte Obstsorten, die vertragen die einen, die anderen nicht. Ähm, und bei den Süßstoffen ist zum Beispiel auch so, manche reagieren da zum Beispiel mit Magen-Darm-Problemen bei bestimmten Süßungsmittelarten, also nicht generell bei Süßstoff, sondern bei bestimmten Arten Und andere wiederum, die haben gar keine Probleme. Was jetzt aber meine Meinung ist bezüglich gesund und ungesund ist, dass ich zum einen finde, dass Süßstoffe, also ich persönlich nutze sie ja auch, wissen vielleicht manche von euch, das Total Protein, also das Proteinpulver, und die Chunky Flavor, also ein Geschmackspulver mit Süßungsmitteln, was eben dann dadurch sehr kalorienarm ist. Also das hat super wenige Kalorien und damit kann man sich eben leckere Süßspeisen zubereiten und das Ganze eben ohne viel Kalorien. Genau. Ähm, und die benutze ich und kurze Werbung mit dem Code FITLAURA10, könnt ihr da jederzeit 10% sparen. Falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, wisst ihr das vielleicht gar nicht, ähm, und die nutze ich und die enthalten natürlich Süßstoffe. Und da ist jetzt die Frage, ist das gesund oder ist das ungesund? Weil ich ja eigentlich immer sage, man soll sich möglichst unverarbeitet, ausgewogen und vollwertig ernähren. Und meine persönliche Meinung ist da, dass man eben auch hier so die Balance halten sollte. Das heißt, nicht jede einzelne Speise damit irgendwie zubereiten. Vielleicht auch gar nicht unbedingt täglich oder vielleicht nur einmal täglich, aber eben nicht ständig alles damit ähm. Äh, zubereiten oder verfeinern, was auch immer. Mir fehlt gerade das richtige Wort. Ähm, ergänzen, was auch immer. Sondern da eben auch schauen, dass man es nicht übertreibt, dass man nicht in ein Extrem fällt, weil natürlich auch unsere Geschmacksknospen sich daran gewöhnen. Das heißt, äh, wenn man jetzt ganz, ganz lange nichts Süßes, keinen Zucker, keinen Süßstoff hatte, dann empfindet man süße Sachen als extrem süß. Wenn man jetzt aber eben total viel Süßstoff verwendet, oder auch ganz viel zuckerhaltige Dinge ist, dann ist man sehr dran gewöhnt an diesen süßen Geschmack. Da muss man vielleicht immer nachsüßen, weil man etwas, was eigentlich total süß ist, gar nicht als süß empfindet. Also das zum einen und zum anderen auch, wenn man jetzt keine Beschwerden hat, also es gibt ja die einen, die Darmprobleme haben, dann sollte man natürlich austesten, liegt es an gewissen Süßstoffen oder ist es vielleicht auch was ganz anderes in meiner Ernährung, dass ich da irgendwas nicht vertrage oder ist es vielleicht auch Stress, also ganz oft ist auch Stress verantwortlich für Darmprobleme. Und ähm, wenn es aber eben so ist, dass man zum Beispiel keine Beschwerden hat, dann finde ich trotzdem sollte man eben aufpassen, dass man es nicht übertreibt, dass man ähm, wie auch beim Thema Zucker auch beim Thema Zucker sollte man nicht übertreiben, weil die Alternative ist natürlich, man kann das Ganze auch mit Datteln süßen, man kann mit Erythrit süßen, mit Kokosblütenzucker, was auch Kalorien hat, aber eben einfach ein bisschen mehr Nährstoffe als der Zucker und den ähm, das Insulin nicht so ansteigen lässt. Das heißt hier vielleicht einfach so eine kleine Abwechslung. Ähm, <lacht> Ja, ist so meine persönliche Meinung und so mache ich Ich backe und koche sehr, sehr gerne, also kochen mein Frühstück, ich backe sehr gerne mit dem Total Protein, weil ich einfach finde, das ist eine sehr, sehr gute Alternative zu Zucker. Zum einen, weil es das Total Protein Protein hat, das Chunky Flavor hat kaum Kalorien im Gegensatz zu Zucker und ich finde es geschmacklich auch einfach sehr, sehr gut. Es ist wie, nicht so wie viele andere Geschmackspulver, die ehrlich gesagt oftmals mega künstlich oder auch eklig schmecken, und das Total Protein ist halt ein Whey-Casein-Mix, was perfekt einfach zum Backen geeignet ist. Also man kann damit einfach perfekt immer so ungefähr ein Drittel Mehl ersetzen. Und deswegen nutze ich das super gerne, schaue aber eben selber, was ich eine Zeit lang halt auch nicht gemacht habe. Also auch da war ich eine Zeit lang mal sehr in einem Extrem, dass ich das die ganze Zeit verwenden wollte und auch nichts anderes mehr so wollte, weil eben Zucker zum Beispiel böse war und so weiter. Und jetzt ist es so, dass ich da einfach schaue, dass ich auch manchmal ohne das Ganze mir irgendwas Süßes zubereite, dann eben mit so Alternativen wie Dattelzucker oder reife Bananen oder eben Dattelsirup und ansonsten eben einfach schaue, dass ich es nicht übertreibe, dass es nicht ständig überall drin ist, auch wenn ich es super gerne nutze und ähm, das eben auch von Herzen weiterempfehlen kann. Sonst wäre ich ja auch nicht bei More Nutrition. Also da finde ich die Produkte echt einfach richtig gut. Und... Ja, so viel dazu. Man kann sich, auch wenn man hier so alleine redet, echt verlieren. Ähm, ja, so viel dazu, weil die Frage natürlich auch das ein oder andere mal fällt bei Instagram. Und. Mit diesen Worten würde ich jetzt auch sagen, beende, beende ich die heutige Podcast-Folge und hoffe sehr, sie hat euch gefallen, vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen, der noch nicht ganz so in dem Thema Ernährung drin ist und vielleicht sagt, ich möchte Ernährung umstellen oder... Ähm, blicke da noch nicht so ganz durch und ihr könnt mir wie immer natürlich auch sehr gerne bei Instagram jederzeit Fragen stellen oder weitere Themen wünsche, wo ihr sagt, das wäre doch noch was, was vielleicht viele interessieren könnte oder wo ich einfach mir denke, das wäre eine gute Podcast-Folge. Ähm, genau. Also, ich glaube, ich beende jetzt diese heutige Podcast-Folge. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, wo auch immer du dich gerade befindest. Und bedanke mich beim, bei dir fürs Zuhören. Ich kann schon langsam gar nicht mehr reden und würde sagen, bis zum nächsten Mal.